0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andalucía, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido, Santi.
1: Hola, Esther, qué de tiempo. ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos de las propuestas culturales que Andalucía presenta en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022, que se celebra en Madrid, para continuar con patrimonio, ya que la Junta ha reiniciado los trabajos arqueológicos en el yacimiento ...Cabo de Trafalgar de Caños de Meca en Barbate... ...mientras que en Linares Jaén... ...se ha hallado la base de una columna... ...que podría ser de origen romano... ...hablaremos de la exposición... ...del legado de Pablo García Baena... ...que recorrerá todas las bibliotecas... ...provinciales andaluzas... ...de la concesión Antonio Bandera... ...del premio Carmen de Honor... ...de la Academia de Cine de Andalucía... ...y del inicio del rodaje... ...de la nueva película de Juan Antonio Bayona... ...en Sierra Nevada... ...y como siempre os recordaremos... ...las principales citas culturales... ...de los próximos días
2: que robé de la costura.
1: Y después de haber escuchado un poquito de Marina Heredia, empezamos el repaso informativo. La Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 se desarrolla estos días en Madrid y a ella Andalucía ha acudido con el objetivo de consolidar el liderazgo en el sector, exhibir la excelencia de sus destinos y apelar a la alegría como una de las mayores virtudes de la región.
0: En este marco, la residencia de estudiantes Federico García Lorca de la capital española acogía la presentación de los actos conmemorativos por el centenario del concurso de cante Junto de Granada, del que fueron artífices en su inicio el músico Manuel de Falla y el poeta granadino. Un acto que contó con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien destacaba que se trata de un certamen de enorme sustento intelectual. Uno de
1: los acontecimientos culturales, sin duda alguna, de referencia para todo el mundo del flamenco, de referencia eh, y sobre todo porque garantizó algo que fue fundamental y que habrá que valorar y se valorará, que fue la supervivencia ...y lo elevó a esa primera categoría de arte... ...que sin duda alguna tiene el flamenco... ...sino que además recuperamos la razón de ser... ...de aquella iniciativa para, como entonces... ...promover de nuevo una alianza... ...de la intelectualidad y la cultura... ...en torno a algo tan importante... ...como es el flamenco.
2: Bueno, cien años después... ...queremos dar un nuevo paso... ...y queremos dar un nuevo paso al fomento... ...a la conservación y a la difusión... De, nuestro flamenco.
1: de su lado, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, anunciaba que se procederá a realizar una edición revisada del facsímil del 75 aniversario del citado concurso de Cantejondo y la reproducción del primer cartel en 1922, entre otras muchas actividades programadas por el ente provincial.
2: Vamos a presentar la edición revisada del facsímil conmemorativo del 75 aniversario del concurso. ...y la reproducción del cartel del concurso de 1922 a, a tamaño original. También en colaboración con el archivo Manuel de Falla... ...estamos organizando la exposición Itinerancias de los Hondos, ...que inauguraremos en abril en el Palacio de Conde de Gavia... ...y llevaremos después a algunos de los municipios... De nuestra provincia. Además,
0: también en Fitur la Costa del Sol presentaba su aspiración a ser el primer destino gamer de Europa. La Alhambra exhibía su potencial internacional a nivel turístico y cultural. La capital onubense presentaba el sexto Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que crece en días y en contenido. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, mostraba la estrategia turística Sevilla como ciudad del deporte, la cultura y la innovación, y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta relanzaba el turismo patrimonial con el proyecto Herederos de una Gran Historia.
1: Ya este viernes, el Ayuntamiento de Baza, en Granada, estará en Fitur para presentar su promoción turística, que tendrá como eje central la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la dama, con la intención de posicionar la ciudad como un referente en la cultura íbera. Mari Carmen González, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Baza.
2: Pues este año desde Baza hemos decidido mostrar en Fitur todo lo que supone para nuestra ciudad la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la dama de Baza. Todo con la intención de, de dar a conocer lo que nuestra ciudad tiene por ofrecer al visitante. El lema elegido pues, es el mismo que, que se eligió para la celebración del 50 aniversario y es tres, «Tres milenios, dos culturas, una dama». Como veis, es una frase que concentra siglos de historia. En la presentación contaremos con la personificación de nuestra dama de Baza y de nuestro guerrero de Baza algo más joven que la dama en cuanto a su hallazgo, pero es otro de los símbolos que nos identifican. Además, también contaremos con dos personajes verón más que acompañarán el vídeo que proyectaremos en esa presentación, el cual refleja la extensa programación de todo un año, actividades culturales, de gastronomía, recreaciones históricas, pasacalles, arqueastronomía, experiencias hidrovinícolas, todas diseñadas para todo tipo de público, y en las que hemos contado con el trabajo y el apoyo de la Asociación Ibera por la Dama de Baza, a los cuales estamos inmensamente agradecidos.
0: La Junta reinicia los trabajos arqueológicos en el yacimiento Cabo de Trafalgar de Caños de Meca en Barbate. Liderados por el Catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal, estos han permitido documentar hallazgos patrimoniales excepcionales totalmente inéditos hasta la fecha. De hecho, estos últimos avances apuntan a que el yacimiento tiene mucha más entidad de lo que se pensó inicialmente.
1: La delegada territorial de Cultura en Cádiz, Mercedes Colombo, subrayaba que desde la Junta se va a hacer todo lo que digan los técnicos y siguiendo estas instrucciones se ha apostado por este yacimiento de una manera real y se seguirá apostando durante 2022 y 2023.
0: Darío Bernal calificaba los resultados obtenidos hasta la fecha del máximo interés. El catedrático explicaba que en estos dos próximos meses se terminará de excavar toda la zona y una vez que se termine se realizará un informe de conservación con un proyecto de musealización que esperan se pueda ejecutar en 2023.
1: Estos trabajos se desarrollarán a lo largo de 2022 con otras actuaciones de investigación, conservación, puesta en valor y transferencia con el objetivo final de que a medio plazo este importante y multisecuenciado yacimiento gaditano pueda ser disfrutado por la ciudadanía y convertirse en seña de identidad patrimonial de estos paradisíacos paisajes costeros gaditanos. Escuchamos a la delegada ...territorial de cultura Mercedes Colombo.
0: ...siguiendo esas instrucciones de Darío y de todo su equipo... ...pues hemos apostado por este yacimiento... Eh, hemos apostado eh, de una manera real... ...porque si no, no se podría haber realizado... ...esta segunda excavación... ...y vamos a seguir apostando, como bien ha dicho Darío... ...durante el año 22 y durante el año 23... ...porque creemos que lo que hay en esta zona... ...es lo suficientemente importante para ponerlo a, a disposición de todos los, los ciudadanos y que lo conozcan y que realmente pues tenga el valor que tiene. Que... Y siguiendo con el patrimonio, se ha hallado en Linares en Jaén la base de una columna que podría ser de origen romano. Agentes de la unidad de la policía escrita de la Comunidad Autónoma de Andalucía realizaban trabajos de otra índole en una zona cercana a la estación Linares-Baza cuando se percataron de la presencia de la pieza y procedieron a su custodia.
1: La pieza ha sido trasladada al Museo Arqueológico de Linares, cuyo equipo técnico procederá ahora a la catalogación e investigación de la base de columna para confirmar su origen romano, lo que se estima, por las molduras de la pieza y por su aparición en una zona de influencia de Cástulo. Habla del hallazgo el delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella. Un hallazgo que se ha hecho en un paraje cercano al, al núcleo urbano de, de Linares y por tanto lo que han hecho ha sido recogerlo, no, con, no sin dificultad, porque es una pieza de mucho peso y lo han aportado en la mañana de hoy al Museo de Linares, donde vas va a proceder a emitir el correspondiente informe técnico de valoración, de situación, eh, para que se registre, se inventaríe y, por
0: tanto, pase a formar parte de los fondos de... La exposición de del legado del poeta Pablo García Baena recorrerá todas las bibliotecas provinciales de Andalucía. Toda una vida, que es como se llama la muestra, acaba de inaugurarse en la Biblioteca Provincial de Sevilla Infante Elena y reúne una selección de la donación de libros, manuscritos, cartas y fotografías realizada a la Junta de Andalucía por la familia del autor. La
1: muestra propone un itinerario por el universo creativo y personal de uno de los más grandes poetas andaluces y del impacto del grupo Canti en la vida cultural de Andalucía y España a mediados del siglo XX. Así, se exhiben casi un centenar de piezas del legado del escritor cordobés donado en 2020 a la Consejería de Cultura por la familia... A la Consejería de Cultura por la familia y los herederos del autor de Antiguo Muchacho o los Campos Elíseos.
0: La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, subrayaba durante la presentación de la muestra en Sevilla la importante tarea de selección para esta cita que conmemora el centenario de García Baena, hijo predirecto de Andalucía y primer director del Centro Andaluz de las Letras, dado que el legado está compuesto por más de 7.000 libros, 300 títulos de revistas, 2.000 fotografías, 1.000 escritos y 1.600 cartas, entre otros materiales. La
1: donación se compone de manuscritos, en hojas sueltas o en cuadernos, originales mecanografiados, dibujos, cartas, postales, fotografías, títulos y acreditaciones de premios, crónicas y noticias conservadas por el escritor, entre los que sobresalen 41 carpetas con los borradores o versiones definitivas de su obra poética completa, artículos y colaboraciones. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, destacaba la generosidad del poeta.
2: Que ahora vamos a disfrutar, que ahora vamos a conocer... Toda una vida, el legado de Pablo García Varena pues conmemora el centenario del poeta. Conmemora a nuestro poeta. Una de las voces, sin duda, pues más sobresalientes de la lírica andaluza y española en el siglo XX que llevó durante años también el timón del centro andaluz de las letras Dando lo mejor de sí mismo siempre y mostrando siempre su generosidad. Y de esa generosidad hay huellas, y ahora lo veremos, hay huellas sobradas en esta exposición.
0: Y de la literatura al séptimo arte, ya que la Academia de Cine de Andalucía ha otorgado su premio Carmen de Honor al actor, director y productor Antonio Banderas en la primera edición de sus Premios Carmen, que se celebrarán el 30 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga Capital.
1: La Junta Directiva de la Academia lo considera un inmejorable embajador de Andalucía y sus valores más luminosos tenacidad, talento y generosidad y destaca que ha ejercido siempre su vocación con profesionalidad y una mirada única que Pedro Almodóvar un cineasta fundamental para su carrera definió como llena de pasión y deseo.
0: Además Sierra Nevada coge desde principios de este año el rodaje de la nueva película de Juan Antonio Bayona para Netflix titulada La Sociedad de la Nieve el cual está previsto que se prolongue durante meses en el entorno de la estación de esquí de Monachel, en el área metropolitana de Granada.
1: El director de títulos como Lo imposible, El orfanato o Jurassic World, El reino caído, se adentra en esta ocasión en la grabación de una película basada en una historia real que se remonta a 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes.
0: Y como colofón a este repaso cultural de la región, queremos destacar que la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía acaba de convocar los octavos premios Lorca, después de que las pasadas ediciones que correspondían a 2020 y 2021 fueran suspendidas a causa de la pandemia del COVID. El portavoz de la Academia, Javier Paisano, nos cuenta los requisitos de estos premios. Estamos muy contentos y retomamos con más fuerza, más ilusión y más decisión estos premios que tuvieron que suspenderse en las ediciones del año 2020 y 2021 a causa de la pandemia del COVID.
2: Se establecen 21 categorías que recogen el trabajo realizado en teatro para adultos, danza, teatro para la infancia, flamenco, teatro de calle y circo. La convocatoria estará abierta hasta el 16 de febrero y se pueden presentar todos los espectáculos que hayan sido estrenados, reestrenados o hayan estado en gira durante el pasado año 2021. ¡Mucha suerte! ...agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Empezamos con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...que ofrece este jueves y viernes en el Teatro de la Mastranza el quinto concierto del ciclo Gran Sinfónico se trata de un programa ecléctico de alta intensidad que está protagonizado en primer lugar por el maestro cordobés Rafael Cañete cuya fantasía sonora número 3 será estrenada de forma absoluta por la Sinfónica, junto a ellos se interpretarán obras también de Maurice Ravel, de saint saëns y Otorino Respighi bajo la batuta de Giuseppe Finzi, además el sevillano teatro Lope de Vega vuelve a subir el telón tras las fiestas navideñas con el espectáculo Set of Sets que subirá al escenario este viernes 21 para explorar la noción del tiempo como concepto a través de la repetición y el ritmo en el movimiento le sigue también el sábado el montaje teatral Man Up, una comedia hace de divertida centrada en desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y su referente ambos trabajos llegan avalados por varias candidaturas a los premios más así que parece que van a ser muy, muy interesantes tras el éxito cosechado en Madrid durante dos temporadas, el musical El Médico, basado en el bestseller de Noah Gordon, aterriza en el Gran Teatro de Córdoba desde este mismo jueves y hasta el 23 de enero. Y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga exhibe Un huir sin término, la primera exposición individual de Natalia Cardoso, artista malagueña quien realiza una investigación site-specific. Mediante una sofisticada concepción del collage y del ensamblaje, Cardoso asume un indudable nivel de riesgo al conjugar elementos ajenos a la obra acabada, es decir, sus obras, sus rudimentos, para dotarlas de sentido en un nuevo ámbito. Y tú, Santi, ¿qué otras citas nos propones para estos días?
1: Pues el Espacio Turina de Sevilla celebra el sábado 22 una nueva cita con la Orquesta Barroca de Sevilla, que dentro de su temporada 2021-2022 estrenará el programa La Forja del Artista. Es un concierto protagonizado por la joven clavecinista sevillana Irene González y por la violinista coreano-australiana Su-yeon Kang. Los exteriores del mercado central de Cádiz están siendo estos días el escaparate de la exposición Palabras de Cádiz, entre las que figuran ejemplos como Watch Night, Artible o Cajonazo. Se trata de una muestra impresa de algunos de estos términos y se enmarca en la estrategia de promoción de la candidatura de la ciudad como sede del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025. Y por último, Lucía Echevarría presenta el próximo jueves 27 de enero en el Club Náutico de Sevilla a las 12.15 horas su nuevo libro titulado Selene y los cuatro elementos. Se trata de una novela negra que trata temas como la mentira, la sociedad de consumo, las fake news la relación entre la prostitución y las redes de trata o la violencia contra las mujeres.
0: Disfruta. os recordamos que el próximo jueves ofreceremos una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de Cultura
1: en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapres.es barra podcast.